0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres F&W Klinik Podcasts. Mein Name ist Florian Albert, ich bin Chefredakteur im Bibliomed Verlag und heute spreche ich mit Hafid Rifi über das Megathema Nachhaltigkeit. Herr Rifi ist seit 2016 Chief Financial Officer bei Asklepios, der zweitgrößten Krankenhausgruppe Deutschlands und er verantwortet dieses gesellschaftliche Megathema im Konzern. Nachhaltigkeit wird auch für Krankenhäuser immer relevanter, die ja bekanntlich Energie-Großverbraucher sind. In den Krankenhäusern gibt es dazu inzwischen richtig viele gute Initiativen, kleinere, aber auch größere. Initiiert von einzelnen Mitarbeitern, von Gruppen, vielleicht auch dem Klimabeauftragten oder dem Management. Aber wie kann man das Thema systematisch in einem Unternehmen etablieren? Wie kann man es strategisch platzieren, steuern und messen und priorisieren? Wie Asklepios das macht, hat Hafid Rifi bei den Biersdorfer Krankenhausgesprächen im September vorgestellt. Wir haben uns dort nach seinem Vortrag verabredet und meine erste Frage an ihn war, warum das Thema Nachhaltigkeit bei Asklepios denn ausgerechnet vom Finanzchef verantwortet wird.
1: Für uns war ähm, bei Asklepus sehr schnell, sehr klar, dass wir das Thema auf einem C-Level anzusiedeln haben, ähm, weil das ähm, ein Ton from the Top zu sein hat. Das heißt, es fängt vieles mit Kulturchange an. Das, äh, das klingt jetzt sehr weit und ich will nicht äh, die, Ihre Kapazität hier ähm, ausreizen, aber ähm, das muss so anfangen und es muss auch äh, geglaubt werden. Und das kann man nur glauben, wenn es ähm, auch von, von oben runter vorgegeben und auch ähm, vorgelebt wird und auch als Chefsache dann herangezogen wird. Ähm, wir haben das in meinem Bereich äh, mal angefangen, weil wir schon früh gesehen haben, dass auch das Banking sich in diesem Bereich hinentwickeln wird. Das heißt also, und da wir als Fremdkapital intensiver Konzern ähm, auch auf ähm, Fremdkapitalien der Banken im Wesentlichen ähm, zurückgreifen, ähm, haben wir gemerkt, okay, die Banken haben da ein Need, unsere Stakeholder haben da ein Need, ähm, sich äh, diesem ESG-Thema ähm, zu nähern und, ähm, und also auch wir müssen darauf reagieren und so ist das Thema mal bei mir gelandet. Wir haben dann viele viele Dinge ähm, gemacht drumherum ähm, und, und analysiert und das Ganze fängt aber damit an, dass es wirklich im Vorstand auch integriert ist und so sind wir, ja, es ist das bei mir angesiedelt, aber wir sind als Gesamtvorstand da sehr involviert und auch sehr hinterher dass dieses Thema nicht einfach nur die nächste äh, so Greenwashing ist heute gefallen zum Beispiel oder das nächste Feigenblatt ist, sondern ähm, dass das wirklich was dahinter steckt und dass das ähm, auch den Konzern ähm, beeinflusst.
0: Viel verbindet mit dem Thema erstmal Umweltschutz, ne? CO2-Reduzierung. Ja. Was umfasst das Thema denn bei Asklebios? Was steckt bei Ihnen denn alles drin, wenn Sie über das Thema reden? Deutlich mehr, ne, weil
1: ähm, es wird halt im deutschen, deutschsprachigen Gebrauch, ähm, sagt man, ähm, Nachhaltigkeit äh, tatsächlich gemeint ist da, wenn man insbesondere mit Angelsachsen spricht und so verstetigt es ja auch hier im deutschsprachigen Raum immer mehr, dass environmental, social und governance Themen gemeint sind und so gehen wir die Sachen auch an. Das ist eben nicht nur grün, es hat viele soziale Aspekte und viele Governance Aspekte, also sozial erklärt sich von selbst, Governance, gute und ähm, nachhaltig geführte Unternehmen, Unternehmensführung wortwörtlich Und so sind wir herangegangen und haben äh, im Rahmen einer Wesentlichkeitsanalyse bestimmte Aspekte für uns rausgearbeitet die ähm, aus diesen jeweiligen I, e, S und G besondere Relevanz haben für das Unternehmen und uns einen, einen gewissen Impact auch geben lassen, ähm, wie wir Dinge denn tatsächlich positiv ähm, beeinflussen können.
0: Wie muss ich mir das denn vorstellen im Unternehmen? Sie sagen, das Thema ist ganz oben im Vorstand, angesiedelt. Wenn Mitarbeiter eine gute Idee hat, wie gehen Sie mit so einem Impuls um?
1: Ähm, richtig wichtiger Punkt tatsächlich, weil ähm, das Thema beschäftigt unfassbar viele Mitarbeiter. Das haben wir festgestellt, als wir das Thema mal dann auch präsent gemacht haben. Und es kamen wahnsinnig viele tolle Ideen und wir stellen fest und sind äh, total stolz, auch wenn ich das so sagen darf, was für tolle, innovative Mitarbeitende wir haben, die mit vielen, vielen richtig guten Ideen ähm, immer wieder kommen und die wir dann auch nutzen und sie ähm, skalieren in den Gesamtkonzernen hinein. Das bedarf einer, einer Poolung, einer Sammlung natürlich. Ähm, wir bieten das in unserem Intranet an, wo ähm, Ideen auch ähm, angelandet werden können. Was machen wir in Triberg, was machen wir in Harburg und so weiter, in Goslar ähm, und und das dann auch weitergeben in den Konzern, via das Internet oder halt aber auch tatsächlich strukturiert dann noch. Und wir schätzen das sehr, dass die Mitarbeitenden da Sachen auch bottom-up hochgeben. Das sind nicht immer die Dinge, die uns dann, und das werden uns eben über den Impact, die uns einen ganz großen Impact geben auf unsere wesentlichen ähm, Treiber, die wir identifiziert haben, wo wir wirklich ähm, was verändern können und was wir verändern wollen. Aber nichtsdestotrotz ist es wahnsinnig wichtig, dass wir diese Dinge, die von auch bottom-up kommen, ernst nehmen und, ähm, und auch vorantreiben, eine Antwort bieten und so weiter. Und das ist halt so ein Zusammenspiel, Button-up und Top-down, dass sich ähm, ja, eingeschliffen hat, in Anführungsstrichen, und das ähm, immer weiter intensiviert zu werden hat.
0: Was sind denn so die vielleicht Top-3-Themen, die aus Ihrer Sicht den größten Impact haben? Die
1: Frage ist jetzt ja sehr breit gestellt. Ich, Im Bereich I gibt es sicherlich ganz viele Abfallthemen. Die Mitarbeitenden, das ist ein ganz großer Punkt, die Mitarbeitenden sehen natürlich, was es an Abfall produziert wird in, im OP etc., was an Plastik da auch durchgeht, an Einmalprodukten etc., also Abfall ist ein ganz großes Thema, was wir da ähm, als äh, Projekte ähm, identifiziert bekommen von Mitarbeitenden. Auch ein großes Thema, was wir top-down, weil die, die Hebel sind ja noch nochmal ein bisschen andere, wenn man da nochmal anders drauf guckt. Ähm, Im CO2-Bereich haben wir viele ähm, Dinge, die, ähm, die, ähm, die, die uns angetragen werden. Also CO2-Reduzierung, ähm, großes Thema von der LED. Wir hatten das heute auch, LED-Einschrauben, das ist jetzt irgendwie ein... Lowburner, burner Aber sowas wie den Serverraum ein bisschen anders temperieren, hat einen Riesenimpact tatsächlich. Und wenn man das in jedem Krankenhaus macht, hat das auch einen Impact auf den Stromzähler im wahrsten Sinne und dann also auch auf unsere CO2-Bilanz. Wir haben festgestellt, dass wir, und das ist diese Kulturfrage, dass wir, wenn wir unsere Haltungs Haltungsgrundsätze die in den Konzern rausgeben, dann ähm, müssen wir auch gucken, dass die auch ankommen und auch irgendwie ähm, realisiert werden. Wir versuchen das ähm, dahingehend, dass wir mit einem E-Learning-System ähm, die ähm, Mitarbeitenden ähm, bitten, sich da tatsächlich mit vertraut zu machen. Und, ähm, und da gibt es nachher auch einen Test und Zertifikat und so weiter, wo wir dann auch sagen, okay, dieses Thema ähm, wird erkannt, dass es das gibt, äh, wird erkannt, wie wir dahinter stehen und ähm, wird auch in den Konzern wie so eine, so eine Sollvorgabe. Es ist jetzt nicht sehr, ähm, wie soll ich sagen, es ist nicht sehr optimistisch, so ist es nicht gemeint, sondern es ist ein sehr ähm, ähm, spielerisches Element, was wir damit in die, in die Diskussion einbringen wollen.
0: Messen Sie dann auch konkret, äh, wie Sie Ihre Ziele erreichen oder ob Sie Ihre Ziele erreichen?
1: Ja, natürlich, das gehört dazu, dass man ähm, sich messen lässt und dann auch misst und auch vor allem gegen Sollvorgaben misst. Also wir definieren einen, einen Sollzustand. Wie soll es denn eigentlich sein? Das beste Beispiel ist CO2-Reduktion, wo jeder ja bestimmte Ziele gerade definiert. Und mit welchen Maßnahmen haben wir welchen Impact auf bestimmte Ziele? Das messen wir.
0: Ja. Wo ist es denn organisatorisch sozusagen aufgehängt im Unternehmen? Sie haben ja viele Kliniken in ganz Deutschland, Sie haben eine Zentrale in Hamburg. Wie ist da das Zusammenspiel bei dem Thema? Also es läuft
1: alles zusammen in einem eigens gegründeten ähm, Konzernbereich, wie wir unsere zweite Ebene, ähm, die nicht äh, Klinik ist, äh, nennen. In einem eigens äh, organisierten Konzernbereich, da läuft es zusammen. Und dieser Konzernbereich arbeitet sehr eng mit dem mit dem Vorstand ähm, und berichtet an mich und aber sehr eng mit dem Gesamtvorstand zusammen, um hier die ähm, richtigen Maßnahmen hoffentlich ähm, auch auszurollen und auch Adressat zu sein der vielen, vielen guten Ideen, die wir bekommen aus dem Konzern.
0: Mhm. Ähm, viele Kliniken machen Dinge, weil sie sie machen müssen. Ist das beim Thema Nachhaltigkeit aus Ihrer Sicht auch so? Ähm, ich sehe da die Gefahr, dass wenn man das so macht, dass es dann so ein
1: bisschen Greenwashing hat. Dann, hat, dann, dann kommt das vor allem aus der äh, Kommunikation und dann kommt das ähm, nicht, äh, nicht, nicht richtig rüber, befürchte ich. Und das wird, das merkt man auch ganz schnell. Das merken alle Stakeholder sehr, sehr schnell. Ich ähm, kenne das aus ähm, aus Gesprächen mit Bankenvertretern beispielsweise, aber auch mit Mitarbeitenden, dass die sehr schnell auf den Punkt kommen und merken, da ist eigentlich nichts dahinter. Und das ist natürlich eine Gefahr. Wenn man da einmal in diese Falle reingelaufen ist, das ist natürlich schwer, wenn man ertappt wurde, in Anführungsstrichen. Und das war für uns eigentlich sehr früh sehr klar, dass das etwas sein muss, was dann auch ernst gemeint wird und also nicht nur ein Feigenblatt hat man vorhin oder irgendwie so Greenwashed daherkommt. Von daher das ist essentiell, dass das eben nicht nur der Kommunikation dient. Dient es auch, ja klar, wenn man, wenn man tut Gutes und redet drüber, aber ähm, da darf es nicht aufhören. Mhm. Und Darf auch nicht Selbstzweck sein.
0: Mhm. Wird Nachhaltigkeit ein, einer der wichtigeren Faktoren im Wettbewerb von Krankenhäusern untereinander, vielleicht aber auch ums Personal, um die Patienten? Das ist etwas, was
1: wir schon erleben tatsächlich. Ganz sicher kann ich sagen, ist das ein Faktor im Wettbewerb um um Geld als Ressource. Kapital sucht sich seinen Weg zunehmend dahin, wo bestimmte ESG-Faktoren auch eingehalten werden. Es gibt ESG-Rating-Agenturen, die messen, wie sehr wird ESG in dem Unternehmen ernst genommen, wie sehr sind die im Vergleich zu ihren Peers gut aufgestellt oder eben nicht. Und danach wird danach ähm, auch Geld äh, allokiert von Banken und, ähm, und Investoren im weitesten Sinne. Und ähm, das, da sieht man einen ganz großen Wettbewerb heute schon. Bei Mitarbeitenden erleben wir das auch, dass äh, immer mehr die Frage danach gestellt wird, ähm, wie sinnvoll ist das eigentlich, was ihr da macht. Das höre ich vor allem auch ähm, aus ähm, anderen Branchen, von Kollegen dort. In unserer Branche ist es ja so, dass wir als äh, soziales, tätiges Unternehmen in einem sozialen Umfeld ähm, sowieso schon sehr intrinsisch betrachtet werden. Ne? Von daher ist die Fragestellung hier insbesondere ähm, ähm, oder da geht man davon aus, man ist sowieso schon in einem ESG-Umfeld tätig. Ähm, nichtsdestotrotz wird genau geguckt auch eben drum. Ähm, wie steht es eigentlich um I? Wie steht es um S? Wie steht es um, um G? Ähm, und was macht dieses Unternehmen hier? Ähm, und und ist es ist für
0: mich, fühlt es sich für mich gut an, als Mitarbeiter ähm, äh, hier tätig zu sein. Sie haben zum Einstieg gesagt, das ist ein Thema, das auf Vorstandsebene angesiedelt ist. Wo haben Sie denn vielleicht ganz persönlich auch Ihr Verhalten geändert? Wo können Sie persönlich nachhaltiger leben?
1: Ja, gute Frage, die, die sich natürlich direkt auch stellt. Und durch, die, durch das Beschäftigen mit dem Thema und dem Lesen von viel Literatur und wahrscheinlich liegt das aber auch tatsächlich auf der Hand, ähm, haben meine Frau und ich äh, beschlossen, auf, auf Fleisch zu verzichten. Das äh, ist der einfachste Weg tatsächlich für eine Privatperson CO2 ähm, zu reduzieren und seinen Footprint da zu verbessern. Und so haben wir jetzt äh, seit fast einem Jahr tatsächlich äh, auf Fleisch verzichtet. Sehr zum Unbild meiner Kinder, übrigens, die das äh, äh, nicht richtig wahrhaben wollen. Aber ja, so ist das.
0: Ja, wir bleiben dran an diesem Thema mit F&W, W Föhn und Wirtschaften im Krankenhaus, aber auch auf dem DRG-Forum im kommenden Jahr, 30. 31. März, am besten gleich den Termin notieren, der große Krankenhauskongress im Estrell mit allen wichtigen Themen für das Krankenhausmanagement. Wir sehen uns dann hoffentlich spätestens dort. Schön, dass wir heute reingehört haben und bis zum nächsten Mal.